0: Hello， 大家好呀！欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。我是天楚，我在纽约。那其实纽约的夏天呢是已经来到了，然后真的是挺热的。但是这样呢也是能多出去扫扫街，多逛逛街。就是我嘛，除了这夏天能穿点漂亮衣服，让男朋友给我拍拍照之外呢，那我自己也特别喜欢拿着呃手机啊去拍一些照片或者一些视频。比如做成 vlog， 或者发一些照片在自己的社交媒体上。那这个无论是自己去拿回家欣赏，或者是分享给别人，其实我觉得摄影可以带给人的心情，哎，都是相对比较那种美滋滋的。所以说呢，可能对于我来说哈，这个摄影这种艺术媒介挺治愈的。其实我相信很多听众朋友们也是一样的。那么，这个摄影或者说是整个大类的艺术，它到底是为什么能给人们带来这种比较轻松啊、愉悦的这种感觉？甚至哈说这个在专业上它也可以起到疗愈的作用。那这个今天的纽约艺术圈呢，我就邀请到了我的一位好朋友，摄影师 Luna， 一起来探讨一下摄影这个艺术门类能带来的艺术治愈效果。Luna， 来跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 听众朋友们，大家好呀！哎、hey, ，我是露娜。然后，那个咱们虽然在一个纽约的平台上聊哈，但是我现在暂时身处于洛杉矶。就我也希望、嗯、是吧，我以后能有个机会。就是能在纽约长住一段时间
0: ，随时欢迎，毕竟是对吧？<笑>当代艺术整个艺术的中心。
1: <笑>是啊，
0: 要不要来做个简短的自我介绍？
1: 好呀，就是我跟咱们的主持人天楚同学呢，是其实是同一个学校毕业的，不过我们不是在同一个学校认识的，我们都是塞维纳艺术与设计学院毕业的。对，然后我是摄影专业，在去年的时间刚刚拿到我的 MFA。然后现在还奋战在创作和找工作的第一线
0: 。对，其实大家身为毕业生都挺不容易的，对吧？尤其是中国毕业生在纽约，这个尤其艺术生，这个真的是太难了。对，我觉得这个完全以后可以再单独做一期节目去吐槽一下。啊<笑>、哦，太难了，对吧？就是你看，所有的艺术生、中国留学生提到这个问题，真的都是仰天长啸。也说不出其他的别的东西来，就是一声叹息、嗯。其实啊，我觉得咱们可以先来聊一下这个什么是艺术治愈，给大家先简单的介绍一下这个基本的概念、嗯。这个美国哈，它也有艺术疗愈的专业，甚至是职业，尤其是咱们疫情时代和后疫情时代，其实对这个东西还是。特别特别需要的，就包括比如说，全球有多少亿的人在饱受抑郁症的折磨呀？多少人就是想过要自杀，甚至出现一些反社会的一些人格，对吧？近期美国发生的事儿就不用多说了，真的是挺痛心的。其实也是哈，这个现代人的生活压力挺大的，情绪挺崩溃的。那包括一些呃焦虑啊、抑郁呀、啊，都是很有可能发生在。哎，人们的身上的，这也就兴起了一个全新的领域，就是这个艺术治疗、艺术疗愈。它呢，其实就是利用艺术这种媒介，就比如说绘画呀、雕塑呀等等等等，反正你能想到的哈，结合精神疗法去进行治疗。其实，艺术疗愈这个概念，它是最早出现在美国的上世纪五六十年代。因为那会儿嘛，就是一战时期，美国特别特别多从前线回来的大兵，那他们呢就患上了这个创伤后应激障碍症，这个随之而来的抑郁症啊、自闭啊、灾难后遗症啊等等。那当然也包括啊、呃、自身，比如说抑郁症、老年痴呆、童年创伤等等。这些都是比较严重的，怎么说呢？就是啊，精神受到伤害啊，或者你有心理困难、啊、等等。其实这些都是可以通过艺术治疗来进行康复的，或者换一句话说、哦，艺术治疗、艺术疗愈是治疗这些心理疾病的其中一个手段。其实
1: 就是我觉得吧，它有点像是一种干预手段吧，嗯，因为。如果我们去考，就是我们去想这些事当你面对抑郁症啊，或者抑郁情绪，或者焦虑情绪的时候，我们总会非常容易的联想到说啊，那我们去进行心理咨询。嗯，是
0: 。但其实寻求帮助
1: ，对，但其实很传统的心理咨询方式是什么呢？就是啊，是吧？咱们搬两个凳子坐在这儿，然后你的咨询师坐在你对面。然后你跟他面对面交流和沟通，就看似好像这个方法特别简单，但是对于真的有心理需求的人来说，我觉得不是一件很容易的事儿，因为你需要特别明确的表达出你的诉求来。但是很多有心理就是有心理障碍的人是没法用语言表达清楚自己的问题的。嗯，或者说他根本就是已经因为这些东西影响到了他的情绪，所以他丧失了这种表达能力，就不想表达。对，就不想表达。这种时候呢，就是我觉得有一种通过艺术手段去干预你，去促使你表达，只不过不是用语言的方式去介入，其实是很有意思的，也是说很、嗯、也是很有效的。
0: 那其实可以这么理解，就是绕一个圈圈，对吧？我们不以这种直接的说你哪病了，你哪有问题，就不以这种特别直接的一种对话，而是哎绕一个圈圈，通过艺术这种嗯视觉吧来去分析说，嗯、哎这个病人他到底怎么样啦？或者是通过艺术这个手段去再去进行治疗干预等等
1: 。对对对
0: 。就聊到这儿哈，大家可能还对这个艺术疗愈也是一知半解。其实咱有一个特别熟悉的例子，虽然我不太确定这个例子我举的恰不恰当哈，我不知道大家知不知道前几年特别火的那种填色书。我当时印象特别深的有一本叫《这个秘密花园》。还还是叫什么来着、啊？对，就是其实秘密对，其实就是你去，哎呦，那个黑色线条那一本书上，里面全是黑色线条画出来的那种，呃，你可以往里面填色嘛。然后我当时还买了一本，其实那会儿也是就是要考托福吧，就压力挺大的，就说，哎呦，不想学习的时候那能干点什么呢？据说这个东西能减压，我就说那我就试试看吧。买了这个书，买了彩色铅笔，拿回来之后，好嘛，我这么一填，真的是。越填越难受，越填压力越大，<笑>然后越填越焦躁，你知道吗？然后我就不知道怎么回事后来我确实上网一查，哎，人家专业的网站去说了说，说这一类的成人填色书，它并不能真的去取代艺术治疗师的角色。其次，这种成人填色书，它并不是说啊，专业的艺术疗愈师。去开发出来的，就说它不能当做治病的用途，所以我就在想，嗯，得了，这玩意儿我也别填了，这填着填着<笑>越填越冒火。对，嗯，所以我就说嘛，这个例子可能并不是那么恰当，但确实，就比如说一些正确的填色书，那确实是艺术疗愈的很常见的一个手段，它基本上是可以在呃，比如说艺术疗愈师啊和病人刚开始接触的时候所使用的很重要的工具之一。当然了哈。这个艺术治疗的方法，那肯定是远不止填色书这么一种啊、呃。包括在美国哈，这个艺术疗愈已经完全是纳入到大学所授课的这样的一个范围里了，它已经成为一个正统的学科以及一个专业。就比如说在美国的很多大学，呃，纽约大学呀 ，SVA， 呃，纽约视觉艺术学院，芝加哥艺术学院。呃 ，Pret 等等等等，他们这个呢都有艺术疗愈、艺术治疗的这种研究生学位。当然了，这个并不是所有人你都可以上去就学、上去就申请、上去就被录取。其实他自身也是有挺高的门槛的。嗨，那么多的那个申请条件，总结一句话就是：虽然说并不要求你这个申请者的本科学位是心理学，但你起码得接受过最基本的，比如说呃十几个、二十几个学分的。心理学相关的课程，当然最重要的是，你还真得会点艺术。当然了，这个艺术的媒介就很多了，就比如说像露娜这种会摄影，那可能对于我们很多艺术生来说，大家都会画画，嗯，呃，可能还会搞雕塑的，那这都是可以的。你不需要成为全球顶尖的艺术家，那不用，哎，你会基本的这种艺术手段、艺术媒介，哎，就就可以了。啊、呃，那刚才咱们聊了这么多关于艺术疗愈的概念以及一些基本的认识哈、嗯。其实摄影哈，它作为视觉艺术中挺重要的一个门类，可以说是很重要的一个门类哈。嗯。那么摄影它能不能起到艺术疗愈、艺术治疗的效果呢？就其实我
1: 觉得啊，首先这个事情是这样子的，嗯，我答案肯定是，我认为肯定是可以的，嗯，因为读懂一张照片是一件相对比较简单的事情。因为你从颜色和被色体中，就是你从一张照片中提取出有用的信息，并不是一件很难的事儿。所以说，就是它其实是一种相对相对简单的视觉沟通语言吧
0: 。嗯，到
1: 这个话是不是有点绕？不绕不绕。它可以在就是艺术疗愈里面扮演一个很重要的点，就在于它能带来的很大的沟通的能力。这么说，我其实大家应该听下去，很快就会发现哈，我是一个口头表达能力很不怎么样的人。就是这其实一定程度上是为什么我会选择去学摄影，因为我既然嘴巴说不清楚的事情，嗯、那我就用我的图片来讲故事吧。嗯，所以其实这里面很大的一个点是在于，我是在利用图片去跟看照片的观众建立一种交流和互动的沟通的通道的。所以在我的理解里面、嗯，这就是很大的一个程度上。如果你说去治疗或者去疗愈的话，这是很大的一个点，因为你可以打通这个沟通渠道，
0: 它代替了语言，等于用视觉、用眼睛对对对去代替了嘴巴和语言。
1: 对，对就因为其实就是这个样子。我觉得在所有心理治疗跟或者说跟心理治疗。相关的部分是在于，你如果没法建立一个有效的沟通渠道的话，疗愈这件事情其实就不成立。嗯，而摄影它本身它又有能力去建立这么一个通道，且这个通道并不是非常的难建立
0: 。为什么？那那摄影比起其他的艺术门类来说，它是不是相对更简单一点的，能去建立起这种沟通和联系呢
1: ？对，就是因为就还是我前面说到那个点嘛，就是你想看懂一张照片，并不是一个非常难的事情。
0: 嗯， 那你觉得比起绘画是这样的 吗？ 嗯，
1: 我觉得比起绘画的 话， 其实它倒不 是， 还真不是说看懂看不懂的问题是第一点。比起绘画来 说， 它更简单。就是我画一张画的时
0: 间成本和我拍一张照的时间成本是不一样的。那那我可以这么理解吗？其实摄影它拍摄的还是，换句话说吧，就是大家所谓、嗯、呃公众理解上的普遍的对于摄影的理解、嗯，就是你拍的东西是你在现实生活中能见到的东西，所以这个可能更贴近你的生活。对对对而绘画呢，因为它没有一个限制，它没有摄影的就是这种啊，你你你你说白了，你我不能拍一个外星人去吧？嗯，就是我不能飞越太空，当然现在也可以哈、啊，但是。<笑><笑>对，就是这个意思。但是你绘画呢？嗯、那这个抽象的，这个、嗯、你在生活中你拿眼睛你根本看不到的一些东西，它都可以通过绘画的一些形式表达出来。就包括人，呃，我用雕塑捏出来的人，我可以捏得特别那种细长条、嗯、都可以。但是你在现实生活中根本看不到那种人的存在。当然，摄影这种途径那就简单多了。嗯，你拍啥就是啥，你就能看见啥。嗯、对，对，是这样。这么说吧，就是摄影它有记录的功能，它更有点像，它也可以当做证据。什么样的证？你哎，你说证据，我竟然突然联想到了警匪片。嗯、
1: <笑>就其实，好好像这个扯的有一点远哈。但是就是你像咱们在法庭上的时候，经、嗯、常会说我拿这些照片作为呈堂证供
0: 。嗯
1: ，就其实，在很多情况下，我无论用嘴怎么说。就比如说啊，举个极端一点的例子吧，我无论怎么跟这个人说，我心理上怎么痛苦，我这这那的，我不如给他看一张我自残的照片，嗯，
0: 沟
1: 沟通的更为直接，对
0: ，嗯、明白哦，这个例子真的很好
1: ，对，呈堂
0: 证供除了物证之外，包括很多物证也是通过照片的形式去递交，对对对，是的，啊、呃，刚才算是聊到了摄影师作为一个媒介嘛，他是如何跟这个艺术疗愈发生关系。嗯那我不知道你、嗯、你知不知道哪一些，比如说比较知名的艺术类摄影师、嗯，他们的作品就是或许可以起到很立竿见影的艺术疗愈作用等等，就是有没有这种大师的例子可以举一下？
1: 我有一个人想谈，嗯、但是我觉得听众们听见我谈他，应该会觉得比较惊讶哈、啊。是谁呢？有一个非常有名的女摄影师叫南高的南格尔丁
0: 。哦、南格尔哦，对，就是聊到她呢。
1: 就是我猜想，大家熟悉他更多是从他那些尺度很大呀、很直接啊，就是表现什么男女关系啊、情侣关系啊、异装癖啊这些之类的照片。就包括其实大家现在去搜啊，嗯、百度百科对他的概括，就还是他是当今私摄影的鼻祖、嗯
0: 。但其实
1: 我为什么会想谈他呢？因为他其实一定程度上是这
0: 种概念的受益者，你知道吗？为什么是受益者呢？他。他他拍的其实对，因为他一直在纽约生活嘛，嗯，就他等于拍是上世纪七八十年代
1: ，对七八十年代
0: ，六六七八十年代吧，嗯、对对对,对，就是拍一些、嗯，因为那一会儿，比如说同性恋啊，接艾滋病啊、嗯，就是这种话题吧。但是他就通过视觉的形式去记录这些人的生活，嗯、看起来挺痛苦的。反正我看他<笑>每次看他的照片就是特拧巴，可能对于我心里就是特拧巴<笑>、呃。我不是，我没有任何歧视的意思。我
1: 知道啊，
0: 但就是看着很不舒服。那你为啥呢？就是在，就是因
1: 为他自己曾经不是他自己曾经是他自己经常说，其实摄影照亮了他的生活，也拯救了他的灵魂。就是这听起来很玄幻啊，所以我为什么说他是有点像是这种概念的受益者，就在于其实。拍照片和拍这些照片的这个行 为， 支撑了他在比较黑暗的情况下走出 来， 或者说走到现在。
0: 嗯， 那是为什 么？ 是通过记录周围人的现状而去进行了自我疗 愈， 这个应该怎么理解 呢？
1: 嗯， 就是这么说 吧， 就是我稍微介绍一丢丢他的背景哈。嗯 嗯， 他是出生在一个美国 的， 就是非常典型的那种中产阶级家 庭， 就是。那种很光鲜亮丽啊，那种你好像找不出一丝缺点呀、啊、之类的证据的地方。嗯、但他在他同就是相对于青春期刚开始的时候吧，他的姐姐自杀了，然后他们家掩盖这件事情，就是他们家觉得这是个丑闻，就是想掩盖这件事情，就把他换了一种说法，所以就促使他。让他就是希望能以一种形式，希望别人不要篡改他的生活，嗯，然后以至于他拍摄的出发点其实简单到真的让人有点觉得不可思议。就他其实只是想以图片的形式记录下他的生活，这样他的照片就变成了证据，他的生平呀，他的生活就被完整的被保留了下来，就没法修改和抹去了。有留存，对，就其实他关心的点完全在于。是否诚实？就像你说的，他的照片其实并不美，嗯、就有的时候很拧巴。我同意，就是有的时候他的照片看着真的不是非常、嗯、让人觉得不是非常舒服的。这个就在于他的点，就是他其实根本不关心。他就在于说这照片讲的是不是实话，嗯、就包括他最著名的一张自拍啊、嗯，我觉得你肯定看过。我觉得就是听众朋友们如果熟悉他的话，肯定也知道，叫那张自拍叫做“难被打一个月”。嗯是他自己直面镜头，脸上啊，就是眼周围啊，全是淤青和肿胀。嗯
0: ，卷卷的秀发，对对,对
1: ，卷卷的头发。那个，就他自己就说，他那张照片就是他一个证据式的存在，嗯、提醒他要离开打他的这个男人。对家暴嘛，算是、嗯。对对对，就就是相当于家暴的证据嘛。就这个照片的存在，就是为了提醒他自己要离开这个打他的男人。嗯
0: ，然后因为他的，嗯对，我就补充一下，其实那会儿对于女性来说。就是大家没有这个勇气，大部分人没有这个勇气去直面家暴者，就更别说、嗯、啊，我正是镜头，甚至有一点点微笑，去把这张照片记录下来、拍下来。这个在当时是几乎没有人会这样做的
1: 。对对对，就为什么说它是私摄影的鼻祖呢？就是因为它可以，虽然说那一批摄影师吧，很多人也做类似的东西，但它是在这里面最著名的，就是我将我的私生活。完完全全的暴露和记录下来的人
0: ，嗯，但是这么做也会让他心里更加舒服
1: 。对对对，因为他自己的描述就是他的手就像是相机一样，就是相机和他自己本身其实已经合二为一了，嗯，所以就这种这种方式就导致拍照这种行为对他来说就变成了一种类似于自我探索和精神疗愈的手段，
0: 嗯
1: ，了。再加上其实你之前。也提到了，就是当时那个年代是像同性恋呀、啊，包括艾滋病啊这些东西
0: ，对，纽约很乱的
1: ，非常乱七八糟的一个年代，所以他死了很多很多的朋友。然后我们如果去看他的照片，就会发现他的照片命名方式全部都是这些人叫什么名字。嗯，就很直
0: 接，对没有起一个特别艺术化、特别那种拐弯抹角的名字。
1: 真的就是这些人叫什么名字？他在是这些人在什么地方？他们发生了什么事儿、嗯？就是非常直接，就是非常直白的那种。我其实有的时候会在想，因为他自己后来把自己描述为那个过程过来的幸存者。就是他有的时候想不太明白，说我为什么他们都死了，我的朋友们都死了，但是我为什么还活,活
0: 下来了？嗯、对我
1: 有的时候真的会觉得说，如果不是他一直这么大量的拍照片，这么大量的记录，
0: 嗯，就
1: 是这么努力的，就是不停的创作的话，他可能是坚持不到现在的
0: 。很有你啊，我、哦、我懂了这个意思。其实就是有相机这个东西的存在，嗯、有摄影这个东西的存在，去一直支撑他对去记录身边的人，对对对因为。当时的那种情况，你真不知道、嗯，就是明天和意外到底哪一个会先到来，来了是发生在谁身上，是发生在自己的身上，或者发生在朋友的身上，嗯
1: 、是这样的。就所以就是绕回来就说我为什么说他大概是这个概念相对来说的受益者呢？嗯
0: ，就是他
1: 其实是被治愈的那个人，只不过他是自己采取了这样的方式，自行给自己找了一个媒介。
0: 自行给自己治病了，可以这么理解。
1: 对对对,对、嗯，可以的。嗯
0: 嗯，那这个摄影还是相对吧，因为其实那会儿也不是说人人拥有摄影机，呃，摄像机，对吧？摄像机，对。对啊，那更别提现在了。这个你很轻易的就可以用手机，嗯，去拍照、嗯。我觉得既然就是 Luna 嘛，你是这个摄影师，对吧？嗯。包括平常你在你的创作过程中有没有什么，就像《Man g o d In》这种？特别自我释放、特别解读性的时刻，就有没有故事可以给给我们大家分享一下
1: ？因为我吧，还是说前面咱们有说到像抑郁症啊、焦虑症啊这些事情，我自己本身是一个五年的重度抑郁症患者，然后有提到说我也是从 M I F 的那个地方刚毕业嘛，所以我自己整个 M I F 的作品是记录我患病啊、治疗啊，就是抑郁。治疗怎么面对抑郁症这个过程的？我当时做这个项目的起因，其实是因为我确诊的时候，我爸他拒绝相信这是一种病，就是这是一种需要吃药吃药治的病。然后我妈呢，她是一个大夫，但是她觉得这个事情可以通过请人在家里跳大神来解决。所以，我当时其实就是我本来就有这个病嘛，然后再加上，所以我当时心里特别悲观，就是我觉得我怎么就跟他们说不清楚，这是我我生病了呢？所以那个时候我就觉得说好，那既然我说不清楚，那我拍给你看总可以了吧、嗯？通过另外一种
0: 语言之外的一个途径
1: 。对对对，就起因真的非常简单，就是说，那我就用另外一种我很擅长的方式去做这个项目吧，然后就一下就做了三年。而且就是很有意思一点是，其实我最初决定要拍这个项目的时候，我是没有对所谓的自我修复和自我疗愈有
0: 任何期待的。那你当时知道说摄影会给你达到，哦、会给你带来一个治愈的效果？不知道，或者说我没期
1: 待，就是我知道有这么个概念，我知道有艺术疗愈这个概念很、嗯、很久了，但是我其实从来没有。期待过说它能真的会出现什么效果，嗯，因为我其实也是模模糊糊的这样的一个概念。对对对，我当时其实更多想的是说，我怎么才能交流？因为我有想交流的欲望，但是又交流不出来，本身其实就不是很舒服。嗯，我是在就是整个拍的过程中，做这个项目的过程中，才发现它确实是有这种效果的。怎么解释一下呢？就是我。抑郁症有一个点在于，它会抑制人的行动能力，就比如说束缚住你。对对对，我觉得很严重的时候，我会躺在床上一整天都动弹不了，就是这种情况会持续发生。但是过程中，就是我脑子里有啊，我在做这个项目，我在拍这个的东西的念头在，所以它会催我起床去记录。去拍东西，去记录我现在的感受，这样，因为我能把这种感受，如果用镜头记录下来呢，那就相当于别人读到的时候，他就能读懂啊，我是这种感受的。对，所以就这样一来一回，它持续进行下去之后，它就形成了一个良性循环，就相当于就好像是我更有勇气去面对这个病，并且跟这个病做斗争。长这个病就抑郁症本身，它是一个强迫自我毁灭的过程啊，这个话好难听啊，但它确实就是一个<笑>。强迫自我毁灭的过程、嗯嗯，在这个患病期间，其实我根本自己没法意识到我已经被这个病摧毁了多少，改变了多少。嗯，但完全没有概念了，是吧？根本没有概念、就是嗯。但其实就是因为有这些照片的存在，所以他几乎就是，他有点就像是把这个病客观化了，你知道吗？然后我在看我拍的这些照片的时候，我就能很清楚明了的看到，啊，说我生活中发生了这些变化，我就是。就是
0: 就相当是相当于是一个很真切的可视化记录，一个可视化的日记一样
1: 。对,对对，
0: 因为你可能身为病患，他自己没有一个概念，可能就是有一种旁观者清、当局者迷这样的一个感觉。那么摄影就相当于是以一个旁观者的角度去记录你
1: 。对对对，整个的过程是,、嗯、是。所以就是你知道，当这种客观的东西存在的时候，他这个痛苦就能减轻。听起来好像很玄幻、嗯，但确实是这个样子的。就是当我能非常清晰明了的看到我生活中这些年发生的变化的时候，我都觉得好像没有那么难过了
0: 。那其实这个你在摄影创作中治愈性的时刻，它并不是某一个时刻，而是它需要两三年、一两年，就是它需要一个时间的积累。这样，第一就是你的作品本身能给你带来一个最直接的。视觉效果，一个视觉的输出，还有其次，就像你刚才说的、嗯，就比如说你起床这个事情，那你有这么一个动力在那儿，起床、就是、睡觉，就是尽量能让这个病痛对这个生活作息的影响降到最低
1: 。对，是这样的、嗯。就是另外一个方面，就更直接一些吧，因为其实在这几年创作过程中吧。嗯<音>，一直会有人不停地问我，说你做这个东西的意义是什么，或者说我为什么要看你生病的整个过程啊？我为什么要感兴趣？就导就是这种疑问存在，就加上这个病对我自己的影响吧。其实我会一直对这个项目和对我自己有质疑存在的，它就是反反复复这么来的。但是就是在我毕业展的时候，真的有很多素不相识的人来看我的展，看完展之后就跟我说说，啊，他们觉得很感动。然后，因为他们觉得说我说出了他们说不出来的话，就他们真的是看了照片就知道，就产生了联系，且他们自己本身觉得说，啊，这个东西是非常非，就对他们来说是非常有连接的吧。他们跟我说这些话的时候，我反我本身反而也会觉得很治愈，
0: 所以说他这是一个双向的过程。相互的过程，拍摄者和观看者对对对观看
1: 者，对，因为所有的艺术、嗯，就是无论你这个创作的出发点在哪里，它所有的艺术最后终结点都是在观众和创作者本身产生的交流上。嗯，或者说我是这么理解的哈，所对于艺术形式来说、嗯，所以我会觉得这个交流本身存在的价值让我觉得很值得
0: 。就是从你跟摄影、你跟照片之间变成了。你照片和观者观众对对，等于又拓展了一层
1: ，嗯、真的就是，而且你知道那个时候有那个本子，就是展上面大家都会放一个签到簿，对签到簿嘛，然后大家会留一些言什么的。就是我看到有人留言，就说我的东西让他们更希望，就是让他们更有动力去以这种这种形式记录自己的生活了。嗯、我都觉得，嗯，就是你知道，就是那种泡温水澡的那种温暖感。嗯
0: 就比如说吧，我反正单反相机已经就淘汰掉了，被我，但我也我也没有更新去买新的，所以现在呢都很依赖手机去拍照。除了说咱们用手机，包括小的那种 vlog 那种小相机拍照之外呢，那有没有什么其他的有关摄影的玩法、嗯？普通人可以在家或者呃可以随身携带，就这么掏出来就去拍，就可以起到很直接的疗愈的作用。就有没有什么小玩法吧，给大家推荐推荐。嗯
1: ，我觉得吧，因为从我自己个人出发，嗯、我会觉得说，你能更多参与类型的项目，会更有治愈的感觉。我倒不是说拍的过程，但是我确实有两种非常适合大众的东西，嗯，去推荐。嗯这两种，一种叫蓝晒，一种叫流名印刷，好，听起来感觉都很奇怪哈。让我来很高大上
0: ，<笑>特别高大上。
1: 让我来仔细解释一下哈。其实这两种东西特别简单、嗯，这是两种非常古老的摄影印刷类项目。然后它的原理呢，其实蓝晒，首先说蓝晒哈，蓝晒的原理呢，其实是在一张能吸水的纸上涂上一种对光敏感的材料，嗯、然后你放任何东西上去。它都能留下影然后你把它拿到水下面去冲、嗯，冲下来就是湛蓝湛蓝的图像，
0: 不会被水冲坏吗
1: ？不会被水冲坏，就是它下来它就是一个固定的影像了。然后这个东西呢，嗯、就是因为它牵扯到一个你需要买，就是你需要有药水刷在纸上嘛。嗯，还有一个就是现在对大众非常便捷的事情是呢，一这个药水你可以买到调好的，就配比好的对吧？配比好的就是直接可以用的。然后你可以买你自己喜欢的水彩纸 啊， 就是各种 纸， 只要这个纸吸水就可以。我曾经 见， 我曾经见过同学在厕所的纸上试 过，
0: 也是 OK 的 吗？
1: 也是 OK 的， 虽然就是你可能需要一个质量比较好 的， 因为你需要水冲嘛。嗯， 就是只要保证这个冲了 水， 这个纸不散都可以。然后你可以用各种颜色的纸。
0: 那这种药水贵吗？是普通人能承受得起的吗？普
1: 通人能承受得起，而且这个药水非常不费，就是你买两瓶，可能你可以用上三五年
0: ，很省，
1: 对吧？很省，只要它不过期，你可以用上三五年。嗯、然后更就是更有甚者是你甚至可以去买已经刷好药水的纸，就是你拿到的就是这个纸，对我不用再
0: 任任何复杂其他的步骤
1: 。然后它其实很有一种的玩法是。你出去可以捡花啊、草啊，放在上面，嗯、然后你就拿到太阳下面去晒十到二十分钟，然后去洗，你就能拿到一张独一无二的，然后印着你自己捡来的小花小草的小图片在手上了
0: 。我我有印象，是不是好像什么劳森伯格呀，他们都做过这种蓝晒的东西
1: ？对对对，因为这说真的、这个嗯，这是一个非常古老也非常简单的步骤
0: ，就不需要太复杂，反正只要有药水，你有水能冲。哎，这个步骤就很简单。
1: 对，是这样的
0: 。而且就这个东西呢、嗯，它不仅仅限于纸上，因为我之前说了能吸
1: 水的就可以。有人比如呢，除了
0: 厕所纸之外呢，还有什么其他比较有趣的媒介
1: ？帆布包
0: 。哦，你可以印在
1: 帆布上面做成包，你可以印在纯棉的布上做成 T 恤。
0: 这个太实用了，这可能对普通人来说，比如说我印出来一张照片
1: 对,对,对,对，一张纸
0: ，哎，更有吸引力。这样对、就是，因为包包嘛，那女孩子们都可以背出去
1: 。而且你想，就是这样的话，你包上印的花是你自己捡来的花
0: 嗯，它就是完全世界上独一无二的，我自己创作的
1: 。对，因为其实摄影吧，它有一个点在于，我不得不承认，它是一个你自己参与感比较少的艺术媒介，大部分工作其实都是相机帮你做了。
0: 然自动化帮你完成了
1: ，对，再加上现在手机摄影这么发达，你端起手机来就是一张照片所以我会觉得说，可能反过来说，这种真的自己实际参与了步骤，且最后拿到手里是很漂亮成品的东西，应该是就是会很有安抚和治愈效果的
0: ，嗯，很治愈，就是因为它需要一个过程。而不是说我拿手机一秒钟拍出一个照片来，很可能它就完全被我遗忘在相机的某个小角落里了。嗯、就随着更多的照片，就这么被取代掉了。嗯，没办法给你一个持续的心理安慰或者疗愈的一个作用。拍完就完了。对对
1: 对我会觉得说这这种事情是非常容易有成就感
0: 嗯，其实你很
1: 有参与感。那你
0: 刚才提到另外一种啊
1: ，另外一个留名摄影的，就留名印刷呢，嗯、这个。嗯流明就是流动的流和明亮的明，这个东西呢是这个样子，就是你唯一需要的东西呢是摄影类的相纸，商店是可以买到的，一盒
0: 嗯，二十五
1: 张、五十张这样的。嗯、它跟蓝晒其实有相像之处，就是它也是你在这张纸上放上任何可以透光的材料，就比如花啊、草呀、啊、布料啊，我还是我还试过报纸，报纸的字也能印上。嗯嗯花啊草呀、啊、纸啊，甚、嗯、至你在上面滴点什么醋啊油啊什么这些东西都可以、嗯。然后你把你放了东西的这张相纸拿到太阳下面去晒，这个时间要稍微长一点。太阳下面大概是就是一到两个小时或两三个小时。然后我有的时候懒忘了收，我能晒一整天。然后它的好处在于什么呢？就是。摄影类的相纸是用来印黑白的嘛？它是一整个很严谨的暗房的东西。我不推荐任何没有基础的人去尝试这个，绝对非常头大。嗯，然后那个，但是这种纸呢，你在这种影响下呢，它是能，就是你在太阳光的持续照射下，它出来的并不是黑
0: 白的颜色，那是什么呀？它是那
1: 种灰粉色，有的时候会有点蓝， oh? 有,的有,点蓝有的时候会有点紫。其实取决于你买到的是哪种相纸、嗯，因为它跟牌子有关系。但是我试过大概五六种牌子的相纸吧，它我只能说它出来的效果不一样，但它都非常好看
0: 。不是完全黑白的，就是颜色嘛对对对，也会给人带来这种惊
1: 喜吧。对对对，就是这个东西是里面是有一点小惊喜在的，而且这个东西非常不容易翻车，成功率我可以直接说成功率 100%。因为你其实它总是会出来效果的。
0: 只不过效果可能对于普通人来说，它并不太好控制。那当然了，对对对另外一层就是刚才说的惊喜感。
1: 对，然后它的绝妙之处在于什么呢？就是在于花啊，它那个花蕊啊和里面的花蜜啊，这些东西会直接作用在纸的表面上
0: ，嗯，就相当于化学剂了。对，就是它会
1: 跟纸表面有的那一层，因为所有的摄影相纸上面都是有感光涂层的嘛，嗯，它会跟纸的那个感光涂层发生反应、嗯
0: ，然后它就会
1: 留下一些很特别的印记在上面，所以就相当于就是说它又有一层别的东西在上面。嗯、就这个蓝晒和
0: 硫明逆刷是相对普通人可以去参与到的，毕竟它不需要暗房这一步。
1: 对对对、就是，暗房嘛
0: ，这个普通人家就很难去搞，这配药水什么的、嗯、太费劲了。而且尤其是现在
1: 在疫情的影响下，所有跟暗房相关的，就包括胶片呀、啊、药水啊这些东西，全线都涨价。所以我并不是非常非常推荐大众在就是任何情况下没有准备的。进入这个系统里面，因为我觉得这就不治愈了，嗯、这非常的折磨、嗯。
0: 这这这高什么血压上了，砰一下就上来，暴躁了就逐渐暴躁了
1: 。对，但其实这两种方式都是那种你真的会亲身参与，让你最后拿到一个真的在手里面的物件的的两种，就是跟摄影有关的方式，我觉得都是非常推荐大家可以去尝试一下
0: 。这个我到时候也会把这两种方法的中英文名字也放在评论区。然后大家也可以哎查一查，看一看，自己做一做，试一试，玩一玩。就是刚才我们不是提到了这个手机摄影嘛，对吧？嗯，手机摄像，人人现在可以都成为摄影师。包括在这个疫情之下，或者是后疫情时代，普通人他可以用什么样的拍照方式去疗愈自己？那就比如说，是否要给自己规定呃每天拍一张照片呃，无论打不打印出来，你打印出来贴在家里的墙上也好，或者你发到社交媒体上都好。嗯、这个问题，我觉得我们会讨论一下。你有没有什么想法？就是说，普通人怎么就是用手机这么简单的一个东西去疗愈自己？尤其这个疫情时代、后疫情时代，人们这个压力啊都太大，是吧？因为各种原因
1: ，我其实会推荐，就是只要经济能力允许的同学们。朋友们最好都要有一个拍立得打印机、嗯，就是我对于照片拍完了不能拿在手里这件事情非常耿耿于怀。我估计大家可能也看出来了
0: ，这个点我很同意，但是我其实也同意哈，嗯、但我真不是很推荐大家去买拍立得。从我自身经验来说，买了个拍立得呀，虽然拍立得本身不贵哈，这钱，但是说打水漂就打水漂了。因为真的好费劲的，你带着它去拍呀、啊、什么的，虽然有那种即拍即打这种感觉，但是废片率真的很高。可能对于普通人来说拿捏不住这个哎手感的人来说，但是有像露娜刚才提到的这个拍立得打印机，哎这就很绝妙了，因为你用手机拍出来的。比如说我的大脸，我可以把它先瘦点了，然后我再给它通过拍一个，<笑>我再印到拍一个的相纸上，对是
1: 是这个样子的、嗯。我觉得就是，而且我特别我特别支持的一点就是我，我不我不建议任何人去。买很多设备、嗯，就是我觉得咱们尽量能对吧？对，就是咱们尽量能以一种设备解决的方式，咱们不要强加在各种设备上。因为我自己也有拍立得，然后我还有宝丽来，就是拍立得的另外一种版本啊。嗯，我自己都想不大起来。常用的一点是我特别不愿意包里揣着手机，再揣着相机，然后我再带个宝丽来，我再带两盒相纸，我觉得这太折磨了。对，扛
0: 个麻袋出去了。
1: 对，我觉得这真的太折磨了，就是并不，我自己作为一个摄影师，我都觉得不是非常的有意思
0: 。但是
1: 你你也知道，我是一个，就前面也说了，我是一个非常喜欢手里捧着照片的人。嗯。就我会认为说，一个简易的打印机是真的再好不过的东西了
0: 。它真的你能打印出来，摸到它
1: ，而且、就是、而不是
0: 存在手机里，就像我刚才说的，它可能被你新的照片就压着压着就压没,没了，淹没了。我想说一下我的观点哈，嗯、可能就用手机摄影，无论是手机还是相机哈，这个东西对我而言，它并没有办法在当下产生那种治愈感和那种愉悦感，而是需要时间的沉淀。那这话怎么理解呢？我就大概解释一下哈，嗯、因为我个人感觉，你想要拍出一张你自己满意、能疗愈你自己的一张好照片，真的很难。嗯，就是比如说吧，你要去到自然风景的地方。那你就得忍着，要不然太阳晒着，要不然就是大冬天你冻着，哎，你才能去拍出一张好照片来。那就更不用提，比如说我在纽约，这个纽约街头，你想要抓拍到一些瞬间的话，也挺难的。嗯、你想拍没人的时候难，你想抓拍到人的一些细节，那更难。所以你就得要耐心，你就得这么耗着等着。但是呢，我当下没有办法产生愉悦感和治愈感。但是比如说，我现在回看我五六年前。我第一次出国拍的一些照片，我就觉得瞬间就回想起那一段的记忆，无论是好的还是不好的，然后心中就会有一股暖流，就觉得嗯，这个好像是其他的一些东西，并没有办法带给我的一种感觉。
1: 因为就是我们总会说身临其境，身临其境嘛、嗯，就是一张照片的存在就可以让你身临其境很多年前的事情。我觉得这、就是、嗯、这是非常神奇的，这也是别的就是艺术媒介没法代替的、嗯。对，它不仅是一种记录，它又是一种存在的证据，然后它又是一种时间暂停的标志
0: 。对，就其实我觉得还是，我觉得我们可以聊一下，就是到底是看风景还是拍照？嗯、你到底是？多看一会儿，把这个视觉的东西，把这个像 video 的东西记录在你的脑海里，还是说我真的去拍一个 vlog， 我去记录下来？就是说这个，你有没有一些你的想法？
1: 就其实我跟你说，这个事情是我一直很发愁的一件事我有的时候会觉得哈，就是我总觉得手机的这个摄影效果越来越好，就包括它的摄像效果越来越好。是的，它是它是好事，它也是坏事，你知道吗？就是有的时候我会觉得它其实反过来又给我一些焦虑，因为如果我去到一个很美的地方，我不使劲拍它，就好像我没有来过这个地方一样。但是如果说我使劲拍它呢，我其实又没有那个。我能真的用心在这个地方自己感受这个地方的机会了，因为我看这个地方大多是就是通过我的手机屏幕看的，对，所以就是我其实我自己会某种程度上认为这样存在的情况有一点点焦虑吧。同时，如果你旁边还有一个你男朋友一直在不停的催你，跟你说啊这个地方这么美，你怎么还不赶紧拍的时候，就更焦虑了。
0: 嗯，就又会陷入一个深深的纠结，我到底应该拍还是看？那么我想要说，嗯、那那那就赶紧拍两张，嗯、就赶紧看吧。那这么着、嗯，其实看也没看。好
1: 拍也拍,好、哎、拍也没拍好，对对对，是这样的
0: ，就是因为比如说我这么啪叽啪叽，先这么凑合拍两张，嗯、放下手机，我一边看景，我就一边在担心，嗯，我刚才拍的照片，它到底是拍好的，拍好了,呢还,是拍好了还是没拍好的。对，然后等回家一看，<笑>得，嘿，这照片也没拍好，我这景呢也没欣赏踏实，就会有这种焦虑，嗯、的确是
1: 。对，我觉得就是如果真的产生这种情况的时候吧。嗯，就放掉是拍的这个选项吧，我还是更倾向于说就放掉拍的这个选项吧
0: ，就看就用视就,就用你的眼睛。对，因为说真
1: 的，拍照不是全部，这、嗯就是一个摄影师说到拍照并不是全部
0: 。嗯，
1: 对我认就是我认为拍照不是全部，而且我认为有的东西不是镜头能记录的
0: ，可能就是对我而言哈，嗯，我的观点是，风景呢可以去多欣赏，就是你在那多看一看。但是哈、啊，再补充一句，就比如说风景、嗯，就比如说优胜美地，就比如说咱们黄山、嗯，对吧？嗯，这些风景，那很多这种世界大牛的摄影师甚至艺术家，哎，要不然我拍过了，要不然我都甚至是利用这些风景再创作过了、嗯。就比如说苹果的电脑桌面，嗯、对吧？嗯，那优胜美地的景儿，你说这这这普通人啊，很难拍出来跟他一模一样的。嗯那既然有这种可以替代，我可以拿回家继续欣赏的选项了，嗯、那我当场的风景我就可以多看一看。那么反而可能对于我来说，一些细节，一些只有我眼睛能观察到的一些东西，就比如说前一阵拍了一个纽约，我走在那个 High Line 高线公园上，有一个小孩儿在那儿踩水、嗯，然后他爸也不管他，那小孩儿就,就就就就屁股都湿透了，那裤子都湿透了，他爸也不管他。就这种场景，我就觉得哦，它是转瞬即逝的，它不像优胜美地那个大石头就永远在那儿。那么像可能像这种场景，我就会去选择说，嗯，我要把它认认真真的找好角度拍下来，因为哈，可能对于我这种健忘者来说，嗯、可能我这一天还没有过完的时候，这个脑子里这个小孩的景象、踩水的景象，我已经忘得一干二净了。嗯、可能这是我。的一个平衡点吧，所以我就觉得摄影是否可以给你带来的疗愈，到底是拍还是看，我觉得自己心里有一杆秤就好。是
1: ，其实这个事情说难也难，说简单也简单，其实就是那种你要是觉得啊，你这会儿不掏出手机来拍下来，你以后一定会后悔的，那时候那就是要拍
0: 的时候了。嗯嗯，那我基本上都会这么想，<笑>对，因为可能我更想的去，比如说分享给社交媒体，对吧？我是吧，嗯、发一下，哎，我去哪玩了，或者我看见什么了，那还有可能就是直接发给亲朋好友啊，嗯，就大家一起来看一看。当然了，这可能可能都是借口，但是我好像自然而然的，我看到一个我美景或者什么的，我下意识的我就会掏出手机。
1: 其实说真的也挺好的，因为我觉得这就相当于说你的一张照片给你建立了一个沟通渠道，就建立了一个交流渠道，嗯、你会跟就是你心里面想的人，去因为这张照片产生一些对话。我觉得这本身、okay. 对这本身其实就是一件很好的事情
0: 。那我们最后就再来例行的问一个问题哈，虽然 Luna 你这个现在在洛杉矶居住，你没有在纽约这座城市生活，嗯、当然了。你也来过纽约，咱们也在纽约见过面、嗯。你对纽约文化艺术类整个氛围的印象是什么样的
1: ？我觉得就是这，在我大概去过纽约三四回吧。它给我的感觉，它就像一个特别大的充电宝，就是那种我在想到说啊，我没有灵感了，或者说我对我自己的职业，或者我对我自己的创作很怀疑的时候。我会想到那里，然后想到那里的展呐、啊，想到那里的氛围啊，我就会很有动力
0: 。就纽约这座城市，它就是艺术的中心，它涵盖各式各样的艺术。来到这儿，可能你就不会再有那种怀疑了，因为在这里，真的你什么样的艺术你都可以看到。好，那今天呢也跟露娜聊的特别开心，其实我俩也很久没有这么畅聊过了哈。是的对，嗯，然后也特别开心，露娜能来我们纽约艺术圈做客，那我们就跟大家说个拜拜吧，拜拜啦，拜拜啦，拜拜啦。我爱纽约这座城市。它满足了我对艺术的所有幻想，希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。